0: Começa agora, Atualidades da
1: Educação. Boa tarde, senhoras, senhoras e senhores, estão do estamos vendo e ouvindo aqui pela Rádio Língua Inter. Boa tarde, eu quero apresentar em lugar nossos convidados tarde, professor Aquiles Batista Júnior, que é coordenador-geral dos cursos de marketing da Uninter, né? Prazer, boa tarde, professor Aquiles. Prazer,
0: professor. Tá. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Isso, agora melhorou bem. É, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Aquiles. Estamos aqui transmitindo diretamente da sede da Uninter na Rua 13 de Maio. 13 de maio, 538, onde nós estamos aqui nesse momento, todos os coordenadores né, dos cursos, com o professor Armando, que é coordenador do curso de gestão de startup também, vamos aí a convite do professor Alvino Moser, do professor Armando, falar um pouquinho sobre a transformação digital, essas mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, não é no nosso Brasil, né, no mundo de uma forma geral, conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Muito obrigado, é uma honra estar presente aqui, professores. A honra
1: é nossa, igual também temos a honra de ter o presença do professor Armando Colby Júnior, que vai, digamos, dirigir as perguntas ao professor Aquiles. Boa tá, professor Armando.
2: Aquiles, obrigado pelo convite também, né, professor Muda? Estamos aqui junto com o nosso colega, professor Aquiles, para pegar e desvendar um pouquinho da transformação digital e o que que muda, né, professor Aquiles, com essa questão do marketing. O professor Aquiles é coordenador de todos os cursos de marketing aqui da Unida, ele tem uma empreitada muito bacana, mexe com transformação digital, a gente tem na veia, é né, isso, né, professor Aquiles? O que que muda com o marketing, professor?
0: Obrigado, professor Armando. Bom, vamos lá. É, eu estou aí na coordenação do curso de marketing, né? são três cursos, né, que é o marketing tradicional. O marketing tradicional, ele evoluiu, se manteve, ele evoluiu e criou, um, tivemos um filho aí, que é o curso de marketing digital. Aí ele aconteceu lá em 2018, curso de marketing digital, graduação, e esse curso de marketing digital teve um netinho, né? que nasceu agora em 2021, que é o curso de gestão de mídias sociais. Então, nós temos aí os três cursos, de graduação da área de marketing, que está sob a nossa coordenação está dando tudo certo até o presente momento, vamos que vamos, né tudo beleza os alunos estão entrando, as matérias estão sendo gravadas, está tudo bonitinho e esse curso ele forma o, o que nós chamamos de supermarketing, são os três cursos de marketing da Uninter, nós sempre incentivamos os alunos a fazer o curso de marketing depois pedir equivalência, fazer uma segunda graduação em marketing digital e fazer uma terceira graduação em gestão de mídias sociais então nós estamos tratando esses três cursos de uma forma única, para que o aluno entenda que que um complementa o outro, é uma, uma sacada. que tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre a transformação, transformação digital, que é essa mudança, essa mudança da, da, do mercado de uma forma mais rápida, né? de uma forma mais efetiva, e nós tivemos aí nos últimos anos, vamos chamar de dois anos, né, BN que passou, um acelerador, né, um combustível a mais nessa transformação que foi a pandemia, que acabou influenciando bastante nessa transformação. E o que é a transformação digital? Bom, vamos lá, é, não é uma ciência exata, nós não vamos falar aqui 2, 2, 4, mas a transformação digital trata dessa mudança de pensamento, mudança de paradigma que as pessoas estão se confrontando nesse momento. É, mudança de pensamento, mudança de comportamento, o professor Armando fala muito bem, nós falamos direto aqui, nós estamos até fisicamente próximo, né professor Armando, o professor Alvino está né, em outro departamento, nós estamos aqui, quase se encosta aqui o professor Armando fisicamente, né? não podemos... Oi? tá em São Paulo, Ó, isso é uma transformação digital. Nós tínhamos a, a, a teleconferência, a videoconferência já de uma forma é, funcional há dois, três, cinco anos atrás, tudo funcionando. Mas esse combustível da pandemia, que não foi um combustível positivo em alguns aspectos, em outros foi bom até, né, para alguns setores, algum, alguns setores ganharam e outros perderam com isso. Não estou levando em consideração as vidas que foram né, ceifadas estou levando em consideração esse combustível que acelerou o processo metodológico da comunicação. Então, veja, antes nós tínhamos reuniões muito mais presenciais, aulas presenciais, não é o caso da da Unita, que nós já estamos nessa lida do EAD há muito tempo, mas as empresas de uma forma geral, elas estavam mais afastadas. O professor Moser está em em São Paulo, se tivesse uma reunião importante, um evento importante, essa essa palestra super importante, o professor Moser inclusive vai falar bastante sobre isso, também ele teria que vir pessoalmente, isso teria custo de tempo, de dinheiro, de saúde, deslocamento, disposição, cansaço, avião ou ônibus que perderia o horário, vários fatores externos incontroláveis que acabariam influenciando esse evento, e hoje não, nós precisamos de uma conexão boa, né, um, algum, algumas ferramentas, alguns periféricos Estamos aí falando para o mundo inteiro nesse, nesse link que foi criado Através do YouTube Então isso é uma espécie de transformação digital Transformação comportamental
2: Aí Só um estantezinho, só aproveitando essa questão do link do que o professor Aquiles falou, a respeito de, de pessoas. De, aproveitar as pessoas que estão nos ouvindo ali, no caso que estão participando, até agradecer ao Rodrigo Muniz ali, para pegar e dizer de onde ele está falando, Rodrigo Muniz. Passa isso para nós ali, qual Paulo que está falando, para nós pegarmos e melhorarmos essa, essa questão de conexão, para poder saber onde estão. Né? E aproveitando, né, o professor. O professor Moser e eu, Aquiles, nós somos também consumidores, né? E essa questão é bem, bem bacana que o Professor Moussa está pegando e tá conversando conosco ali. Qual que seria essa sua colocação, Professor Moussa?
1: Veja bem, a transformação digital não existe em tudo o uma transformação cultural ou mental, né? Portanto, exige toda uma outra, digamos, adaptação, e que não é apenas uma questão de melhoria, é uma transformação mesmo outra forma de comunicar-se. Por exemplo, se eu vou fazer marketing de um carro, o carro disso vai, vai numa firma, vai na Renault, por exemplo, comprar um carro, o carro que você quer não está lá, tem que encomendar, porque vai customizar conforme o, o, o cliente quer, quais são os acessórios, qual é a cor, o que carro que ele quer. Assim, o marketing também agora não é apenas na propaganda, como se fazia antigamente, o marketing exatamente é um marketing mais personalizado não é isso
0: por aqui, isso. isso mesmo nós estamos vivendo uma tendência à não interrupção tem até um livro bem interessante para quem está assistindo agora e vai assistir na sequência né pode até anotar e ler bem tranquilo que se chama assim a cauda longa o um livro de Chris Anderson que fala sobre essa tendência da não interrupção sobre as formigas terem megafones sobre as pessoas hoje terem vozes e quando nós falamos de, de 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 não interrupção nós vamos lembrar, assim, de tempos passados, onde você tinha uma propaganda na televisão, que ela estimulava um desejo, falava lá, use, né, compre o um carro Renault, modelo tal, marca tal, que é super potente, ele é bem bacana, você vai ficar super bacana, super bonito, sua família vai ficar super segura nesse carro. Isso é um tipo de propaganda com interrupção, ele vem através do um intervalo comercial. A transformação digital incorporou essa mídia, esse meio, mídia vem do latim, significa meio, esse meio na nossa vida, e hoje você você vai entrar na sua rede social, se você pesquisou em algum momento, isso é o primórdio do marketing digital, você pesquisou por algum momento sobre carros ou marcas específicas, o próprio, a própria mídia que você está utilizando, a sua própria rede social, vai estimular e vai começar a gerar conteúdo de outras pessoas direcionando para você sobre esse produto. E você vai assimilando informações e você pode até chegar na loja hoje comprar fisicamente. A senhora a, a ouvindo pode chegar lá na loja física para comprar, mas pode ter certeza que ele pesquisou bastante antes na internet, ele chega lá diferente do que ele era alguns anos atrás, ele já chega munido de muita informação ele já chega sabendo basicamente o que ele quer, e ele sabe muitas vezes até mais que o próprio vendedor, porque o próprio marketing nutriu é, esse tipo de informação para ele. É chamado marketing de conteúdo, que é uma das pernas, uma das apêndices do chamado tra- é, é, transformação digital. que o professor Mozart falou muito bem, é uma transformação comportamental. As pessoas estão com- mudando o comportamento, estão consumindo mais pela internet, confiando mais no e-commerce, estão aprendendo sobre omnichannel, que nós podemos falar um pouco mais na sequência depois, sobre como é mais fácil você consumir alguma coisa, Coisa e de repente receber na sua casa ou receber no seu trabalho ou ir até retirar em uma loja física, paga menos frete. Você tem oportunidades hoje, através da transformação digital, de consumos que você não tinha antes. Existem dois tipos, né? Consumismo e o consumerismo. O consumismo é o consumo exacerbado, o consumo constante de coisas. Eu preciso de 10 tênis, 10 sapatos. Eu quero ter a camiseta da marca tal. Eu quero ter isso. Eu tenho lá. Você vai ter lá e compra 3, 4 óculos. É cinco tem pessoas que tem 10 armações diferentes, uma para cada cor então esse é consumismo o consumerismo é a compra consciente consciente sabendo né sobre o retorno, sobre a logística reversa todas essas informações que antes eram para poucos hoje estão democráticas, então hoje nós temos consumidores, como o professor falou com comportamentos diferentes que prezam por marcas mais sustentáveis por exemplo, né que é uma evolução do consumidor de anos atrás com a transformação digital ele teve acesso à informação e hoje ele consegue consegue adquirir produtos que ele nem sabia que ele precisava, mas de uma forma diferenciada, com uma entrega uma entrega mais sustentável, seja econômica, financeira, ou so, é, social, financeira ou ambiental. Ou seja, tem necessidades que antes ele não, não nem sabia que ele tinha. E a transformação digital democratizou o acesso à informação então, ressaltando, nós vivemos a tendência da não interrupção nós conhecemos lá atrás da televisão, o Plim Plim intervalo. Naquele intervalo nós observavam. Eu particularmente, gostava, eu sempre gostei de propaganda, então assistia a propaganda. as pessoas normais que não, né, que não eram, não são da área de marketing, de comunicação, essas pessoas acabam dispersando, né, naquele momento, é hora de levantar e ir para a geladeira, é hora de levantar e ir para o banheiro, tomar uma água, dispersava a sua atenção e voltavam quando o plim plim o intervalo retornava. Hoje o consumidor não tem mais o plim plim. O consumidor hoje ele tem que ele assimila a informação através de conteúdos que são adaptados para a sua necessidade. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas o YouTube tem uma quebra, ele tem as propagandinhas. Isso não agrada a todos. O próprio YouTube sempre vai evoluindo para poder se, se adequar a essa transformação digital.
2: É, nós temos aquela situação em que muitas vezes os, os usuários as pessoas que estavam assistindo televisão simplesmente colocavam no mundo a televisão para não ficar ouvindo a propaganda e só para pegar e voltar aqui um pouquinho ali, o Rodrigo ali passou para nós né? o Rodrigo ele é do interior do Rio de Janeiro da cidade de Sapucaia do povo de Três Rios né? e ele é formado em gestão de segurança privada e já tem pós-graduação em gestão inteligente em segurança privada inclusive essas questões de marketing vão precisar de muito segurança segurança também né e eu tava pensando aqui também professor Aquiles e passar junto a uma questão do curso ali né antigamente né tinha aquela relação entre o varejo tradicional e o e-commerce durante muito tempo as empresas os grandes varejistas eles demoraram para pegar entrar nesse, nesse mundo digital né para entrar nesse varejo online porque eles acreditavam que o que o seu, o seu próprio negócio roubaria as vendas das lojas físicas. Isso é um pensamento muito constante, né, professor? Atrapalhou muito a questão do varejo digital, né?
0: É, quem, quem saiu à frente, quem pensou diferente, quem foi disruptivo, né, quem começou pensou, pensou de uma forma, saiu da caixinha o, o quanto antes, acabou se dando bem. Muitas empresas, claro, nós temos empresas, se nós pegarmos aqui Curitiba, no centro de Curitiba, tem alguns comércios locais assim, específicos, mais tradicionais, que tem uma. característica pontual do centro histórico, você tem dois ou três ali que acabam se destacando, mas a grande parte dessas empresas que não se adaptaram a essa evolução digital acabaram ficando de fora quando o professor Armando fala assim sobre assistir o programa e deixar no mudo né, vale lembrar que inclusive você que está assistindo agora, você quer fazer um teste quando Se você está assistindo televisão E e tem intervalo comercial Repare que aumenta o volume Automaticamente o volume é maior Você não mexeu no controle nada Mas o volume aumenta, que é para chamar a atenção das pessoas Esse... Essa é o tipo de comunicação com interrupção que não, não é que acabou, efetivamente não exista mais, ela existe só que uma parcela muito grande migrou né, para o conteúdo digital o que, que é o migrar para o conteúdo digital? É nós pensarmos, pensarmos em nossos filhos, netos sobrinhos a criançada eu Tenho uma filha de 9 anos que ela não assiste TV aberta e não é por preconceito, porque ela nem conhece ela assiste streaming, conteúdo de streaming na hora que ela quer, na, do jeito que ela quer e do, da, da, da forma como fica mais agradável para ela. Ela não fica esperando o sábado à noite para assistir o Supercine Ela não fica esperando aquele filme legal que vai passar na tela quente. Ela assiste na hora que dá para ela quando ela termina de fazer o inglês dela, estudar o conteúdo, faz tudo que tem que fazer. Como recompensa, ela pode entrar lá no, no YouTube e assistir a Luluca que é uma personagem que ela acompanha lá no, no, no canal do YouTube e tem todo um, um um conteúdo gerado para uma criança, para criança desse Dessa faixa etária E você aí começa a refletir E pensar o seguinte, uma criança dessa né, A minha filha, os filhos de todo mundo Que estão assistindo aqui, os filhos Eles têm comportamento que são parecidos com o nosso De ir ao shopping, por exemplo Fisicamente, não tanto quanto, né? Nós íamos, mas ia ao shopping e olhar assim, olha, aquela loja tem o um, tem um, tem um tênis da Luluca. Esses dias eu fui ela, com ela em um shopping e ela falou, olha, aquela loja ali tem o um tênis da Luluca. Pai, quando foi o Dia das Crianças, eu queria muito o tênis da Luluca. Eu falei, mas eu nem sabia que a Luluca tinha tênis. Sim, ela é tão famosa, tão famosa que ela tem uma marca de tênis, então quem tem criança sabe, que é a Luluca, lá atrás a galinha pintadinha, que, que, que era, na verdade, o nosso balão mágico, que de nosso nosso no, 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 outra que era a Xuxa das antigas, ou seja, mudou através da transformação digital, e esse consumidor, no nosso caso, que já estamos aí mais experientes, nós temos que nos adaptar para saber o que está acontecendo e nos transformarmos. E essa geração né mais jovem, ela já nasceu imbuída disso. Então, essa essa geração já nasce com esse comportamento que o professor Moser falou, já aguçado. ele nem nem Para ele, tudo é touch. Né? É engraçado ver. Ela vai pegar uma revista, um jornal físico, assim, às vezes ela fica passando a mão como se fosse touch. Tem a sensação. Você vê as pessoas chegando no, no, no caixa do banco, passando o dedo ali para ver se é touch e tal. É a sensação, é, são os reflexos né, da chamada transformação digital.
2: Perfeito. Isso é questão de comportamento do consumidor. Todas essas questões também envolvem aquilo que o professor Aquiles falou que ia dar uma palha para nós a respeito de omnichannel, não é, professor Aquiles?
0: Sim, o omnichannel, por exemplo. Nós vamos imaginar o seguinte... Nós aprendemos a consumir na internet, aprendemos e quebramos a barreira da confiança, entramos no site do americanas.com, por exemplo, e consumimos lá, compramos lá um ia falar um disco, um DVD, professor Armando, um, é, ninguém mais compra isso. É, comprou um produto, qualquer, um sapato que seja, físico, se comprar algo físico dentro do virtual, se comprou um bem físico, nós aprendemos a receber esse produto em casa. Lá no começo do e-commerce, no mundo e no Brasil, nós achávamos bem legal quando ele chegava em casa, né, deu certo a compra, né, depois nós evoluímos um pouquinho mais e aprendemos que o legal era se não, não der certo o sapato, posso, o sapato, eu posso retornar esse produto, e hoje é uma, é uma constante, né, você recebe um produto, se não serviu, você devolve, recebe um ressarcimento, é tudo, o ressarcimento, o processo é bem amigável, só que o Omnichannel chegou para... É, otimizar e melhorar ainda mais a experiência desse usuário o que nós chamamos no marketing de UX, né? UX User Experience experiência do usuário a melhoria é o seguinte eu tenho hoje opções para receber esse material tenho opções para pagar esse material eu tenho opções para escolher a melhor forma quando receber então o Omnichannel é uma forma de distribuir esse produto utilizando a logística de uma forma mais eficiente por exemplo eu comprei esses dias num um site chamado Wish, desejo, né? Wish, que é tipo, é esses marketplace. E comprei lá um negocinho pra minha filha, né? De novo ela influenciando a compra. Um negocinho que ela tinha pedido lá do Harry Potter, bem baratinho. E demora um certo tempo pra ver. Beleza, eu falei pra ela logo, o pai comprou que você pediu lá o um negocinho do Harry Potter, né? E ela tá na fase do Harry Potter agora também. Aí beleza, aí tinha a opção receber em casa e pagar um valor X de frete receber em uma loja lá na João Fallers, no no São Brás próximo de casa receber o produto lá até ela perguntou, mas por que que tem os dois? por que que o pai não recebe direto aqui? eu posso optar em pagar um pouquinho a mais e receber em casa posso pagar um pouquinho a menos e receber na loja mas depois eu fui além, eu expliquei para ela, mas você já perguntou você perguntou por que, que essa loja faz questão de receber esse produto e intermediar essa, essa entrega? Você já percebeu quando eu te dou alguma coisa, falei para ela, você já percebeu quando eu dou uma coisa para cuidar, você tem que ter responsabilidade? E se você perder isso, você é responsável e tem que pagar por isso? Ah, eu lembro, ela falou. Então, beleza, essa loja é responsável. Por que, que ela está sendo responsável por alguma coisa que ela não está ganhando nada? Ela ficou pensando. Aí chegamos a uma conclusão. Eu imagino, falei para ela, para a Betina, eu imagino que essa loja tem interesse nas pessoas que vão retirar esse produto. Ela perguntou por quê. Eu falei, olha, tem um estudo, e aí fica né, a dica, um estudo que 70% ou 80% das compras, em média, um, um, um número muito elevado das pessoas que compram alguma coisa, compram por impulso. Aí eu expliquei para ela o que era compra por impulso, que é uma compra não planejada. Então, veja, eu não sei qual é a loja, eu nunca fui na lojinha, mas a partir do momento que eu passo, a, eu, vou, eu vou retirar meu produto lá, inclusive chegou esses dias lá um negocinho dela, tem que ir buscar, é eu vou até aquela loja e é uma loja de celular, de periféricos, de celular, de película, dessas coisinhas de celular, acessórios para celular. Então, se eu chego lá com uma película estragada, por exemplo, eu aproveito que eu vou pegar, retirar, e já consumo algum produto ou serviço que a loja oferece. Então, se nós temos um número que diz que 70% ou 80% das compras são por impulso, ou seja, não planejadas, eu vou induzir que esse consumidor vá ter retirado até a loja e eu consigo vender mais. Então, parceria é a bola da vez do Omnichannel, parceria, ganha, ganha, antes era eu ganho, você perde, agora você ganha, eu ganho também, o o, o Wish ganha o o que ele está vendendo, o Frete ganha menos, mas ganha para entregar ali, porque fica mais barato para eles, porque eles entregam em quantidade ali naquele ponto de distribuição, como se fosse um CD, centro de distribuição, e todo mundo fica feliz. E a loja também. Então, o Omnichannel é isso. É a entrega de produtos das mais variadas formas para melhorar a experiência do usuário. Ah,
2: legal. O senhor moza por exemplo, no
1: é um consumidor Eu de primeira pros... linha, né, professor Armando, Armando? Armando apesar de tudo, de, de, de cantar loas esse tipo de, de marketing, o grande problema é que se, que se compra por impulso. Quer dizer que o... Os algoritmos de cada, da Amazon, da estante Virtual e companhia, das americanas, muitas vezes conhecem a gente melhor do que a própria gente. Então, empurram muito é aquilo que nós não queremos. O Armando sabe muito bem que eu quero comprar um livro da Amazon e não consigo comprar nunca um só. Tem que pegar para ele, porque sempre me empurram três, quatro livros. Eu não sei como fugir dessa armadilha. Eu quero também comprar, já põe nessa quadra, não quero. De repente, uma compra de 40 reais 40 400 reais, não então, por isso que eu é apelo para o seu irmão para poder fugir dessa, dessa armadilha da, da Amazon. O grande problema é ter lá, ter lá você um consumidor, um consumidor compulsivo, né? é chamado boomer, né? é, comportamento de usuários é, feitos escravos do Império de, de Exploração. O segundo era um lanier dez motivos, dez argumentos para deixar agora mesmo as, as redes sociais, né? Não é professor Armando, o
2: É isso mesmo, professor O professor Moser é um consumidor compulsivo, viu, professor Aquiles? Ele volta e meia está comprando livros, comprando diversas coisas, ele faz bastante uso da internet, ele usa bastante o e-commerce e e também, né? Só primeiro, antes de tudo, de agradecer também a Eliane Succevich, espero que tenha falado o nome dela certo, ela também está participando conosco ali, está dando comentário, está tá agradecendo pela, pela aula no caso. Professor Aquiles, pessoa aqui que ele estava falando do Omnichannel, das questão de experimentar equipamentos. E nós estamos falando exatamente da transformação digital. Já existem alguns estudos em alguns países em que existe a utilização da realidade aumentada, da realidade 3D, da impressora 3D e tudo mais. Né? Pegando em alguns casos, é, é, tentando fazer, falar assim, que até mais daqui a uns tempos nós teremos impressoras em casa que nós poderemos fazer o nosso próprio sapato, no caso, com base num num determinado é, template que possa vir para nós, no caso, com o uso da realidade alimentar, também experimentando as roupas, experimentando os sapatos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim para o consumidor?
0: Ah, olha, veja, opiniões elas vão existir as mais variadas. O professor Alvino comentou sobre uma situação que é muito comum, é, Inclusive, existem estudos que apontam que o próprio Google sabe onde nós iremos amanhã, à noite, e nós não sabemos. O próprio Google sabe que nós a probabilidade do Google acertar onde nós passaremos o final de semana, é maior do que a sua esposa, de repente, falando para você. Por quê? Porque você já pesquisou muitas coisas no Google e ele vai entendendo, né, as suas preferências. Então, ele vai criando ali um cenário propício. Aí, justifica o professor, que o o professor Moser falou sobre quando está comprando um livro, vai sendo indicado outros, vão sendo indicado outros ali. Em algum momento, ele entendeu que o professor Moser tem interesse em leitura, tem interesse numa linha de, 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 de produtos, e ele vai tentando Oferecer. Isso para muitas pessoas não é agradável. Não é mesmo. Só que quando nós sabemos que 70, 80%, eu estou falando de um dado físico, das lojas físicas das pessoas compram por impulso. Existe um estudo também que mostra, né, eu não tenho esse número agora, mas esse estudo que mostra que as pessoas no mundo digital acabam comprando por impulso também. É quando aparece para você assim, ó, as pessoas que compraram isso acabaram comprando aquilo. Aproveite o mesmo frete, parceria, use cupom. Então, esses tipos de promoções que aconteciam e acontecem no mundo real acabam migrando para migrando pro para o mundo virtual. O professor Armando comentou agora sobre, até falou o termo de inteligência artificial, mudança e tal, esse final de semana eu tive uma experiência muito bacana com a Alexia, né, nós estávamos aí em é, um evento esse final de semana e a Alexia estava presente, foi muito interessante porque cada um tinha crianças pedindo música e tal, e um certo momento a Alexia falou, gente, se acalmem, né, onde um de cada vez, ela deu uma, uma chamada ali nas crianças, que estavam tá a cabeça dela, e as crianças começaram a brincar pedindo para ela fazer coisas emitir sons é, que toda criança brinca com isso, né ela começou a emitir sons até você está assistindo esse vídeo faça esse teste com a sua Alexa ali peça para ela emitir algum tipo de som é, engraçado, que ela vai fazer isso, então ela entende o meio que tá acontecendo, então, ela está ouvindo e adaptando e ela vai adequando a sua playlist para o tipo de gosto musical das pessoas que estão ali no ambiente então a inteligência artificial já faz parte esse, esse, esse processo de compra, onde muitas pessoas acabam até ficando é, não muito confortáveis ainda é um processo que que tem uma efetividade. O senhor Armando, te fez uma última pergunta que agora me fugiu a cabeça, qualquer é,
2: né? É, é um, quando a gente trabalha também com essas questões de utilizar a realidade aumentada, impressora 3D, todas essas questões novas ah, então. que estão surgindo caso como que vai poder de repente facilitar a vida do consumidor, agilizar as vendas, mas como que o marketing está entendendo essa parte professor?
0: A palavra a palavra de ordem é custo Customização, que o professor Moser falou, ouvindo o Sr. É, Moser, falou ali muito bem. Customização, né? do Custom de cliente, clientização, customizar, personalizar. Então, isso, existe uma grande tendência também a nós queremos personalizar nossos produtos. Então, é, Foi esse o tempo daquele velho ditado da aula de fundamentos de gestão, em que Henry Ford disse: né? eu produzo qualquer tipo de carro, qualquer cor de carro, desde que ele seja preto. Hoje não funciona mais assim. Hoje, se você produzir só carro preto, você vai vender para um segmento específico, você vai perder mercado. A customização é exatamente nessa linha. Se eu chego a. a tem até lá na China, não sei se não, a professora Amanda que eu estava falando esses dias sobre. Na China estão construindo um prédio. É, com impressora, é uma coisa absurda, estamos no prédio ah, com impressora 3D, é uma coisa ah, alucinante, então a tecnologia já, já existe é, a transformação digital é a adequação dessa tecnologia ao nosso comportamento e vai atender a uma necessidade que nós nem sabíamos tanto que a gente tinha que é a da customização, se eu posso produzir o meu próprio tênis da Nike aqui em casa, eu pago o pago royalty, pago o valor certinho eu tenho a máquina, eu posso produzir meu próprio produto aqui por que não? Logicamente, como tudo que acontece na, na tecnologia, no início vai ser, né, se torna um pouco mais oneroso, não tão democrático, e na sequência fica mais democrático. Daqui a alguns anos a gente vai falar sobre a impressão de, de roupa em casa com uma naturalidade gigantesca. Faço uma pausa, professor Armando, para lembrar um livro do Bill Gates. É de 1994, esse livro, se não me engano, 93, 94. Chama-se A Estrada do Futuro. Em, em que esse livro eu li lá na época da faculdade de computação e ele falava sobre as casas inteligentes sobre chegar em casa e a sua geladeira já dizer o que está faltando sobre chegar em casa, instalar o dedo e acender a luz, ou chegar em casa e pedir para a secretária virtual acender a luz, abrir a janela 1993 ou 1994 ele já falava sobre isso e já existia essa ideia essa tecnologia, a transformação digital está trazendo isso à tona e deixando mais democrático
2: com certeza, isso aí, o Bill Gates e né, o Steve Jobs né, foram grandes mentes que nós tivemos que realmente trouxeram o futuro mais cedo para nós, né e até essa questão de, 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 mais das, das cidades smart de tudo mais smart, que eles vai entrar exatamente agora que está começando a liberar aqui no Brasil o famoso 5G. O 5G vai nos dar uma oportunidade de ter uma internet de até 100 vezes mais rápido do que nós temos hoje. E o que, que isso impacta? Né? Impacta exatamente na comunicação das coisas, a famosa IoT, a né, internet, of fim internet das coisas. E aí, com certeza, nós teremos essa geladeira que o professor... É, aqui eles falou ali de que ela já vai dizer para nós, senhor, tá faltando é o ovo, tá faltando carne, tá faltando legume, tá faltando qualquer coisa e já pode até pedir diretamente. você pode programar a geladeira para ele poder é, exatamente colocar essa essa questão ali no caso de diretamente, né? É, falando nessa, nesse aspecto de tecnologia, né? Como que a tecnologia ela pode ser uma, é uma ferramenta de marketing para o senhor
0: Bom... É, de várias formas, né? se nós pegarmos a tecnologia o meio digital por exemplo, como uma ferramenta de marketing é, o próprio exemplo do Google, né? o Google Ads ou o, os links patrocinados quando você hoje é, faz uma campanha de Google Ads que é, bom, vamos imaginar o seguinte hoje para você ser localizado plano de tecnologia, vamos falar de meio digital vamos falar de busca, buscador o mais famoso, o mais utilizado, o próprio Google quando nós falamos de Google, de estar presente digitalmente tem até uma frase muito famosa que diz que se você não está no Google, você não existe então você tem que estar tá no Google você tem que estar tá na internet porque muitas pessoas, uma grande parte das pessoas hoje busca informação na internet, antes era perguntar para as pessoas chamadas fontes públicas antes você poderia usar o jornal como uma fonte que não existe logicamente, né? tem um, um nicho específico, mas uma boa parte das buscas que você faz é perguntando para o Google, perguntando para a Alexia perguntando para a internet, para a dona né? onde que fica a pizzaria do, do Armando Coupe se o Armando, o professor, se o professor Armando deixa de ser professor e monta uma, uma, uma pizzaria, ele pode até continuar sendo professor mas vamos falar assim, pizzaria do Armando eu preciso encontrar a pizzaria do Armando se eu vou no Google e digito pizzaria do Armando, Curitiba são três palavras-chave, ó. nós sempre utilizamos palavras-chave, aí entra uma ferramenta, professor, chamada SEO que é né, otimização de palavras-chave SEO é, search é, é, engine optimization né? optimização de palavras-chave então usei três palavras-chave essas palavras-chave vão te ajudar a encontrar a pizzaria do professor Armando se ele não tem site, não tem blog não tem é, rede social, não tem conta no Instagram, nada, em lugar nenhum eu não encontro o professor Armando, eu não encontro a pizzaria dele o que acontece? Eu busco outra pizzaria. Se ele não está no Waze, se ele não está uma campanha de Waze Ed, se não está uma campanha, se ele não se faz presente virtualmente, eu não encontro, eu não posso ir lá prestigiar. Eu não sei nem onde fica. Aí eu mando WhatsApp Nem, nem WhatsApp o, o Armando tem para me responder onde fica a pizzaria dele Aí fica difícil, então eu não posso ir Aí aparecem outras sugestões, que é o que o professor Moser falou Aparecem outras sugestões Pizzaria do João, do Aquiles, do Joaquim Todas as outras acabam aparecendo ali embaixo Eu vou para outra alternativa Então vale lembrar que no, no, como ferramenta Nós temos duas formas de ser localizado localizados no Google, que é através da busca orgânica, a busca orgânica são buscas onde você utiliza palavras palavra-chave, você não precisa pagar nada para o Google para isso, e você tem a, a, as campanhas, né, o chamado Google Ads, onde você paga um valor X, você paga por clique para o Google, né, para ter preferência por aquelas palavras-chave e você ranquear melhor na página do Google. Isso é um tipo de ferramenta de tecnologia com ferramenta para ser localizado que o marketing utiliza. Então, é, se eu não estou no Google, eu não existo, Se eu não sou localizado na primeira página, eu também não existo, porque dificilmente alguém vai para a segunda ou terceira página do Google, se eu digitar melhor curso de graduação em marketing do Brasil e aparecer uma outra instituição e não aparecer a Uninter, eu vou ter problema, né? A ideia é que apareça a Uninter. Como que a Uninter faz? Tem que ser a melhor. Nós costumamos falar em marketing, professor, que não adianta ser, desculpa, não adianta parecer ser, tem que ser. Não adianta ser, tem que parecer ser. Então, a Uniter é a melhor e ela tem que parecer ser a melhor. Como que ela parece sendo a melhor? Aparecendo no Google, ranqueando bem. Então, para isso, eu vou ter que gerar conteúdo. Nós passamos por isso todo mês, né, professor Armando, professor ouvindo quando nós produzimos aqueles artigos que nós distribuímos né, para assessoria de empresa, imprensa, e ela distribui para blogs, sites, ou seja, o, quando, se você digitar né, Professor Armando Colby Startup, vai aparecer um monte de artigo no Google do professor Armando e lá embaixo no nome do tem coordenador do curso de gestão de startup Uninter, que tem um link para o site da Uninter, então gerar conteúdo é isso é se fazer presente e utilizar essas ferramentas tecnológicas no marketing para criar um ambiente mais amigável com o meu consumidor, repito antes era o marketing da interrupção, agora é o marketing da colaboração, da parceria eu consumo o Uninter se a Uninter me ajudar o consumo Nestlé se ela me ajudar. Eu consumo a maionese Hellmanns. eu entro no site deles, mas porque eles têm uma receita para fazer o frango empanado com maionese, ou seja, a marca está atrelada a um tipo de conteúdo que é relevante para aquilo que está procurando. E esse, esse seria um exemplo, tem vários, né? mas esse seria um exemplo bem didático de como as, a, a transformação digital influenciou a nossa nossa vida.
2: Perfeito, inclusive o professor é, acabou de pegar e fazer alguns marchinhos ali, o é, professor que ele já pegou e já... É, depois... Pagar, tem que pagar um pouquinho o marketing tem feito ali no caso. O professor Mousa voltou ali só para pegar e continuar falando da questão daquele do, do, do desligar o áudio de aumentar o áudio, a propaganda as empresas, por exemplo de, de aparelhos de ouvido elas baixam o volume para exatamente pegar e influenciar as pessoas a comprarem os aparelhos auditivos né? outra questão bem interessante que o professor Aquiles colocou ali é a respeito do Google né? ou, se, ou se existe ou se não existe no Google. Google, né? essa é uma questão interessante. E quando as pessoas estão instalando o seu Android ali, só para lembrar, né o Android automaticamente sempre aparece ali aquela, aquele contrato para dizer que você concorda em utilizar o seu microfone, utilizar a sua câmera e tudo mais. né Tanto é que, se vocês perceberem em alguns momentos, o senhor já deve ter enfrentado essa situação também, nós estamos conversando com o telefone ali, posto do lado, sem assim, nós estarmos fazendo nada com ele. E começamos a falar sobre, por exemplo, churrasco, começamos a falar sobre bebidas e tudo mais, quando nós formos fazer uma pesquisa no Google de qualquer outra coisa, já começa a aparecer marketing de churrasco e tudo. Ali direitinho. Já passou para essa experiência, professor Aquiles?
0: Já, com certeza. É o chamado remarketing. Isso tem até o um nome, né? Ele está de olho, está ouvindo. Tem até uma, uma lenda que diz que o Mark Zuckerberg, ele tampa a, a câmera dele. Lenda não, tem uma foto que mostra com a câmerazinha dele tampada, né? Se você que está assistindo a, a, essa live agora For lá e procurar no Google sobre Mark Zuckerberg, digita Mark Zuckerberg, câmera fechada, e vai aparecer a imagem dele em, é, em relação a isso. Então, dizem que né, isso aí é monitorado sim e sim. O remarketing é isso: ele, usa, ele pega a palavra-chave e vai adequando a sua necessidade. Conforme eu falei no início, o Google sabe que nós vamos fazer amanhã ou depois e nós nem sabemos ainda, a gente não tem certeza disso, mas se você já procurou tanto sobre assuntos, hoje de repente tem tua agenda, já está sincronizada a tua agenda, eu tenho a minha agenda no celular com todas as minhas atividades, ele sabe, eu não lembro o que eu tenho que fazer, e amanhã ele vai me lembrar. Então ele já tem as palavras-chave, aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, ele vai adequando as minhas necessidades. Uma coisa que eu sempre falo é que o que nós menos temos hoje em dia é tempo, tempo. Nos falta tempo para fazer tudo o que a gente precisa. Você precisa ter uma vida boa no trabalho, você tem que render, ter frutos positivos, gerar riqueza para a empresa que você está trabalhando, para que você, consequentemente, seja remunerado. Você tem que ter uma qualidade de vida bacana pessoalmente, com a sua família, com a sua esposa, com o seu irmão, com o seu marido, com a sua mãe. Aproveitar muito bem isso, tem que ter uma qualidade de vida boa com a sua saúde. Então, tudo isso, veja, como tem tanta coisa para nós fazermos, tem os seus hobbies, as suas vontades, os seus desejos, o professor Armando o melhor professor, o melhor, melhor goleiro de handebol do sul do mundo, né? depois um dia ele vai fazer uma live só para falar sobre a carreira dele no handebol, né? um monstro, dá para digitar lá no Google pesquisar um pouco sobre também. Então ele tem as suas, as, as, as suas vontades, seus desejos, coisas que nós podemos fazer e deixamos de fazer devido a tempo. O que, que a tecnologia no, pode nos auxiliar em relação a isso? Otimizando o tempo. Só que, como o professor Moser mencionou muito bem, sem invasão sem a sensação de invasão. Qual é o desafio? É O professor Moser não tem essa sensação de que está sendo invadido, que está sendo é, forçado a comprar. Tem que ser natural para ele. Talvez para algumas pessoas funcione, para o professor Moser, para o Aquiles e para o Armando, não. Esse é o desafio do algoritmo Algoritmos são linhas de programação. Para quem está assistindo, assim. quando você fala muito algoritmo do Google, alguém lá, o Armando do Google, desenvolve um programa para fazer tal atividade. tá? Isso tudo que está acontecendo aqui é através de algoritmos, programas, um programa de transmissão, uma plataforma, tudo isso alguém desenvolveu. Então, isso é feito através de linhas de programação. E essa pessoa tem que pensar nisso. Em, em quem vai ter essa experiência? E o desafio é encontrar quais são as palavras chaves que vão limitando né, a, a forçação de barra muitas vezes por compra um, um, exemplo, um exemplo bem interessante é nós, esse, nós estamos lá, 16 do 11 né, metade de novembro o pessoal já está começando a pensar nas férias quem, né, muitos já pensaram já se programaram, mas muitos nesse momento de um, um, um quase pós-pandemia, Deus ajude que seja uma pós-pandemia mesmo estão começando a pensar assim, caramba, então posso viajar ou seja, aumenta a demanda por viagens Pode ter certeza que se você for hoje no Google Trends para verificar as palavras mais buscadas, viagem, Nordeste, Estados Unidos, Orlando, palavras-chave relacionadas a, f- a férias, o que acontece, isso acaba valorizando essa palavra-chave, se você for comprar através do Google Ads, do leilão do Google Ads, essas palavras hoje, elas vão estar mais, mais valorizadas, eu vou dar um exemplo interessante que eu aprendi em um curso de marketing digital, lá na academia de marketing digital, com o professor Elton Magalhães, olha que interessante, o professor Elton Magalhães foi meu aluno numa pós-graduação, depois ele se tornou meu professor de marketing digital, né, E ele deu um exemplo, que ele atendia. Eu não vou falar logicamente o nome da da clínica de odontologia, mas ele atendia a um dentista muito famoso em Curitiba. Esse dentista fez uma campanha de marketing digital, isso é um caso real, tá? E o que acontece? Ele começou, ele fez, optou por palavras-chave lá, odontologia, Curitiba, transplante do aparelho, como que é o do aparelho? É fugiu o nome quando apareceu ortodontia ortodontia, palavras-chave só que essas palavras-chave, ele pagava por clique, então estava muito caro o clique, ele tinha que né, a cada 10 cliques, ele tinha uma conversão só, né, gerava um lead que, que é um possível consumidor então estava muito cara a campanha para ele Aí, eles repensaram a estratégia isso é transformação digital, olha onde eu quero chegar, a transformação digital é isso é pensar diferente, não é só a ferramenta, não é só o algoritmo não é só a máquina ou software ou, ou hardware, é a estratégia, o pensar... Eles pensaram o seguinte, caramba, se as palavras-chave de ontologia, centro, Curitiba, ortodontia estão caras, porque a demanda é muito grande, todo dentista quer. Se eu sou um ortodontista, ortodon, ortodentista, ortodontista né, trabalho com isso, eu quero fazer uma campanha para que as pessoas que busquem esse tipo de informação na internet caiam no meu site. Então, todo mundo quer. Se, eu, se todo mundo quer, aumenta o preço, aumenta o valor no Google. O que, que eles pensaram? pensar pensaram assim, o que, que eu posso oferecer na minha clínica que ninguém está oferecendo ainda? Foi lá atrás isso quando a bichectomia era algo novo. Bichectomia é um procedimento estético que o pessoal faz, geralmente as meninas ou o pessoal que tem mais é, xixinha assim, faz para ficar assim, ó boquinha assim, ó, parece que emagreceu uns 10 quilos pessoa então esteticamente eles acham mais bonitinho quando fica mais buraquinho aqui então a bichectomia é tirar a gordurinha daqui que é um procedimento que os dentistas fazem e nessa época em Curitiba não tinha muita gente que fazia, eles foram lá e verificaram essas duas palavras chaves bichectomia Curitiba ou bichectomia é, é, plástica, duas palavras chaves assim nesse sentido, e combinaram as duas palavras e estava um custo muito baixo Assim, centavos centavos de dólar o clique estava muito baixo mesmo o que acontece, fizeram uma campanha e mudaram reposicionaram o negócio do, da clínica odontológica de ortodontia para bichectomia uma semana duas depois ele começou a rece- receber o resultado de busca por informação sobre esse tratamento e passados seis meses ele não tinha mais horário para atender as pessoas que estavam querendo fazer bichectomia somente com essa campanha de Google Ads então tecnologia é, transformação digital não é necessariamente, é influenciado pela tecnologia, mas não necessariamente pela máquina, pelo software mas pelo modelo mental pelo comportamento, é entender o que está acontecendo como eu posso aproveitar o mercado basicamente é isso existe também
1: uma questão que eu para o senhor é a questão de, de certa malandragem de golpe por exemplo, o Armando sabe muito bem que em, em fevereiro nós renovamos o Norton, não é isso, Armando? Muito bem. Eu já recebi oito, dez eh, e-mails dizendo que eu, te, eu fui aceito meu 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 contrato e tal. tinha que pagar mais 240 dólares, 300 dólares. E cada vez vem, cada vez que vem, o que eu faço? Deleto, porque eu sei que tudo isso é golpe. Quer dizer, existe questão do, dessa transformação digital, a transformação para a questão do cliente também para. Explorar o dado de golpe também, né?
0: Com certeza. Como
1: qualquer, um WhatsApp, qualquer outro. Então, é preciso que haja uma consciência do usuário. Que realmente, muitas vezes, aquele contrato, o pessoal não lê que tem muita letra pequena, o contrato dos grandes. Então, aí, nesse contrato, ele vai, muitas vezes, ele vai se entregar e vai dar direito.
0: A ser explorado de maneira ilícita, né? Com certeza, com certeza. O senhor Armando é especialista nessa área, inclusive. O curso de gestão de startup fala muito sobre isso, né, professor Armando? Sobre isso. segurança digital.
2: Segurança digital, inclusive. Quando a gente pega e pensa nas questões de segurança, agora nós estamos tendo aí logo, logo a Black Friday ou Black Fraude para alguns, né? Então temos que estar muito atentos às questões. Só para pegar e fazer um pequeno contexto, viu, senhor, aqui dizendo um spoiler do que está vindo aí para frente, é todas essas questões de algoritmos, de acompanhamento, de um melhor, melhor tratamento ao usuário para com a personalização vai melhorar muito com o advento do que o bit, ou seja, a famosa história da computação quântica. Quântica. É, a computação quântica, só para fazer assim uma questão de bem rápida, funciona assim, computação normal zero e um, eu tenho que trabalhar com zero ou com um. Certo? Na computação quântica, eu posso trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, é, o processador quântico vai fazer em segundos o que demora 100 anos para ser feito a computação convencional. Então, os algoritmos vão poder ser melhorados. O tratamento de lógicas, porque tudo isso que o professor Aquiles falou, né, dos programas, as linhas de programação, elas seguem uma determinada lógica. Para você conseguir realmente atender todas as lógicas, de repente, de não deixar o professor Moser, por exemplo, insatisfeito de estar recebendo propaganda e deixar o um outro insatisfeito de estar recebendo propaganda, poderá ser é, tratado com a questão da computação quântica. é né? só para dar uma pequena colocação. A questão da segurança é fundamental. Mas, da mesma maneira que nós podemos sofrer sofrer golpes em lojas físicas, com certeza poder Podemos sofrer golpes de lojas virtuais. Então, temos que estar muito atentos, ainda mais agora. Aqui. Está todo mundo eufórico, de repente vai começar a vir o 13º das pessoas. As pessoas vão querer participar da última quarta-feira do mês e do Black Friday. Então, estar muito atento em todas as situações. Tá?
1: É por isso, então, o Armando, que eu já aproveito para convidá-lo para o, dia, para o próximo dia 23, para exatamente nessa mesmo programa Falar sobre segurança digital, o senhor com mais alguém, para falar sobre isso, a respeito não só do Black Friday, mas também de outras fraudes que podem existir. Então, o que consiste essa Vou ficar nessa nessa questão da startup e companhia, primeiro da segurança, até o dia 3, depois fica em de férias, né? Então, já está convidado. O senhor aqui, por favor muito obrigado tarde, alguns minutos para terminar pode
0: finalizar de... é. Bom, é, bom só tenho a agradecer a oportunidade de, de, de falar sobre isso com dois monstros aí, professor Alvino Moser Mons, e o professor Armando do, do, duas referências na área, é, uma, é um prazer participar e, e aprender né? cada comentário do professor Armando e do professor Moser a gente acaba aprendendo, já está anotada, eu tenho umas dicas bacanas de pessoas até que podem participar dessa live aí para falar um pouquinho sobre a segurança digital, tem o professor Eliseu que, que gosta muito desse assunto, que pode participar, tem a professora Maria, tem o professor Rafael, o professor Eliseu esse, esse assunto, ele, semana passada até ele me mostrou um artigo sobre isso, que na sequência ele vai passar para o professor Armando ali para ver se já dá como base para a próxima live, e parabéns pela iniciativa de vocês, pelo trabalho, pelo empenho de vocês em relação a, a essa temática, a Transformação digital é tudo, é tudo de bom e veio para ficar.
2: Isso aí, eu, só para pegar e falar uma outra questão o né, professor Aquiles falou de um aluno dele, que, de um professor dele que acabou virando aluno, que ele foi virou professor e tudo mais, só para vocês saberem também, o professor Aquiles foi meu professor do curso de administração, hein, professor Aquiles?
0: Só para lembrar essa, ah, e, essa e você foi meu professor, eu fiz um curso de prosa aqui que tinha uma aula tua gravada, você foi meu então, professor também. Então, é, Valeu. Então, só que o professor nós, Alvino aí, também, é, já foi meu um professor várias vezes.
2: E, e só tem um detalhe, né, professor Aquiles? Nós aqui perdemos de longe o pro professor Alvino, né? Porque ah, ele não, não nós sempre estamos né? com ele.
0: Aí não dá para competir, aí é outra coisa, é outro, outro, outro patamar, como diz o jogador do flamengo lá, é outro patamar.
2: Outro patamar né? Obrigado, pro senhor Alvino, obrigado, professor Aquiles, tá? e vamos para uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Eu é que agradeço por aqui, professor Armando, porque na verdade, eu sou um eterno aprendiz. né? Se por acaso alguns foram meus alunos, agora pode ser muito bem meu professor, como diz o Nietzsche. Eu não quero discípulos, quero que vocês sejam. Mestre de vocês e meus dos outros também. Portanto, não existe nenhuma humildade nem um pouco de rebaixamento de você, digamos, aprender com aqueles que foram seus alunos. Como diz o próprio Evangelho, é importante que o discípulo cresça, o mestre desapareça.
0: Obrigado. É Obrigadão. Obrigado. Obrigado mesmo.
1: Obrigado, então. Se de... Até a próxima, então, sobre oh, segurança senhor. digital. Boas dicas, senhor. Agradeço as dicas do, do senhor aqui, do que o senhor Armando vai tomar, conta, vai, vai tomar nota. Mas na próxima, eu tenho uma conversa com o tal Eliseu, Armando e eu a respeito, então, da segurança digital. Muito obrigado.